0: Die Tage nahe dem Ende. Vanessa und Nick sitzen an einem Tisch dieses Cafés. Zwischen ihnen steht ein Zuckerstreuer und trennt sie. Beide haben ein Heißgetränk vor sich. Nick einen ungeweißten Kaffee, Vanessa ein Glas Tee. Und direkt neben ihnen ist die breite Glasscheibe nach draußen. Innen ist das Tag heller erleuchtet, denn es ist 16 Uhr und Juli. Außen hat es vor zehn Minuten plötzlich angefangen, Nacht zu sein. Nick kann sich jetzt entscheiden, ob er Vanessa direkt ansieht oder ihre Spiegelung in der Scheibe, wobei er so tun könnte, als schaue er auf die Straße raus. Vanessa? Ich habe zwei Fragen. Wie hast du das gemacht? Also was genau hast du eigentlich gemacht? Das ist die eine, insgesamt. Und vor allem aber, warum? Wolltest du das Paradies kaputt machen? Oder die ganze Welt? Nick nimmt seine Tasse in die Hand und hält sie vor seinen Körper, als ob er pusten will. Aber er pustet nicht, sondern hält sie einfach dort wie ein Schutzamulett gegen Vanessas Fragen. Vanessa weiter? nee. Dass du das Paradies kaputt machen wolltest? Ich glaube nicht. Das heißt, ich weiß nicht. Eigentlich weiß ich nicht mal genug, um irgendetwas Bestimmtes glauben zu können. Aber ich wünsche mir einfach, dass es nicht so ist. Weißt du, dass niemand das alles, also mit der verwirrten Sonne und dem steinernen Himmel und den verrückten Tieren, gewollt hat. Das wird einfach zu sehr wehtun, das wirklich zu glauben. Der Himmel hat sich vor sieben Tagen in ein steinernes Gewölbe verwandelt. Mal ist er so hoch und unermesslich, wie damals, als er blau war. Aber an manchen Tagen hängt er auch dicht über der Stadt wie eine dieser Kellerdecken, die es einem nicht erlauben, den Rücken gerade zu machen. Als das geschehen war, hatten die letzten WissenschaftlerInnen ihren Beruf aufgegeben. Das alles habe ich nicht gewollt, sagt Nick. Erleichtert, etwas sagen zu können, was Vanessa sich wünscht, zu hören. Und ich glaube auch nicht, dass meine kleine Beschwörung das ausgelöst hat, sagt er. Ich wollte einen Adversary beschwören, ja. Aber der ist sofort wieder verschwunden danach. Nein, das war ich nicht. Das sieht nur vielleicht so aus. Vanessa und das Paradies? Das Paradies wolltest du enden machen? Der Kaffee in Nicks Tasse erzittert. Das Paradies, sagt er und stellt sie ab. Paradies ist der schlimmste Name, den man dieser Gegend hätte geben können. Es war doch kein Leben dort, jeder Tag derselbe. Das ist doch auch egal, ob es jetzt oder morgen oder in hundert Jahren geendet hätte. Du warst darin unsterblich. Oder nicht? Du hättest das Ende sowieso miterlebt. Es gibt nichts, was du mir übel nehmen könntest. Auch Vanessa führt ihr Teeglas auf die Tischplatte zurück, legt die Hände darauf und lehnt sich vor, hält Nick fest mit ihrem Blick und sagt, doch, gibt es. Von mir aus wären wir in 100 oder von mir aus auch schon nächstes Jahr zu Ende gegangen. Vielleicht wäre ich sofort gestorben, statt so seltsam hinterherzualtern. Aber dann wäre das nicht wegen dir gewesen, Nick. Vielleicht wärst du sogar schon tot gewesen. Und es war schön dort. Auch wenn es dir vielleicht wie 1984 vorkam. Es war schön und du hast es kaputt gemacht. Nick, du warst derjenige. Und deshalb werde ich es auch dir übel nehmen. Ich werde auf dich ganz persönlich wütend sein. Was fällt dir eigentlich ein? Nachdem Vanessa geendet hat, schaut sie Nick weiterhin an. Wartet auf eine Reaktion. Hofft auf eine. Nick schaut aus dem Fenster. Wirklich raus. Durch die Spiegelung seiner Gesprächspartnerin hindurch. Zu den Leuten, die draußen ihre Einkäufe machen. Sie tragen schwere Taschen mit sich. Viele haben auch einen Wintermantel über dem Arm, obwohl es gerade 25 Grad sind. Man kann ja nie wissen. Seit die Stromausfälle häufiger werden, trägt man auch ständig eine kleine Taschenlampe mit sich. Schließlich gibt er zur Antwort. Ihr habt euch gedrückt. Ich habe zwei Dinge gedacht. Einmal, dass ihr euch drückt, davor am Rest der Welt teilzunehmen. Und dass das verantwortungslos ist und feige. Egoman. Und daneben noch, dass euer Dasein im völligen Stillstand erbarmenswürdig ist. Und dass man euch eigentlich einen Gefallen tut, wenn man euch ein bisschen aufrüttelt. Das nimm mir von mir aus übel. Du kannst sagen, dass das nicht mein Bier hätte sein dürfen. Aber ist doch eigentlich egal, oder? Jetzt ist es, wie es ist. Draußen wird es dunkel, das Laternenlicht erlischt. Eine der städtischen Leuchtraketen wird gestartet und zerplatzt an der steinernen Decke. Jetzt im Moment hat sie die Anmutung von Beton, dieser glatten und edlen Sorte von Beton, die als eine gute Idee für große Häuser empfunden wird, zumindest von ArchitektInnen, die Häuser entwerfen, in denen sie nicht selber leben müssen. Vanessa schaut dem Widerschein des weißlichen Gleißens am Beton kurz zu, dann verschwindet der plötzlich auch und sie sieht nur noch die Spiegelung des Cafés, sieht Nick und den Kellner darin, der sich müde auf dem Barhocker neben seiner Dreifach-Siebträger-Kaffeemaschine niedergesetzt hat. Sie betrachtet den reuevollen Mann mit seiner leeren Kaffeetasse während der mit dem Löffel in den Zuckerkristallen herumdrückt, die sich nicht aufgelöst hatten, solange es noch Kaffee über ihnen gegeben hatte. Und sie denkt sich, dass er bestimmt weiß, dass sie auf ihn schaut und nicht aus dem Fenster, wo es ohnehin nichts zu sehen gäbe. Aber dass er das jetzt anscheinend ganz bewusst passieren lässt, weil irgendetwas halt passieren muss. Es gibt immer einen nächsten Moment, der auf den jetzigen folgt, und irgendetwas muss in jedem passieren. Nick sieht aus, als wäre ihm gerade alles, was nur passieren könnte, genauso recht wie alles andere. Du tust mir leid, sagt sie, du Arschloch. Nick schaut sie an, als würde er überlegen, ob das eine gute Idee sei, sich leid zu tun. Dann schaut er in seinen Kaffee. Der Kellner auf seinem Barhockerstuhl bei der Kaffeemaschine ist eingeschlafen. Vanessa steht auf und tritt an die Theke und streckt eine Hand hinüber, um ihn aufzuwecken, aber sie kommt nicht bis an ihn dran. Sie legt einen kleinen Schein unter den Serviettenhalter auf dem Tresen, geht zur Eingangstür des Cafés hinüber und stößt sie auf. Draußen die Welt hat ihren räumlichen Sinn vollends aufgegeben. Die Person steht vor einer reinen Schwärze, vor sich nur noch die Fußmatte des Cafés. Eine Waage ist darauf abgebildet, auf die ein leichter Nieselregen niedergeht. In der Entfernung fahren wie Schiffe andere Orte vorbei. Eine Parkbank im orange-roten Straßenlaternlicht. Die Kreuzung zweier Forstwege im Sommer. Eine Wohnblockfassade mit vereinzelten Blumenkästen oder Fußballclubflaggen, die vom Balkon hängen und trocknen. Natürlich hängen sie dann nicht zum Trocknen. Aber jetzt tun sie dort nichts anderes mehr, weil die Fassade an keiner Straße mehr liegt, von der die Menschen aufschauen und sie sehen und erkennen könnten. Auch einige Menschen sind dort. Ein alter Mann im Seniorenresidenz-Fernsehsessel. Schulkinder beim Rundlauf um eine Tischtennisplatte. Eine junge Frau mit sorgfältiger, aber zurückhaltender Schminke an einer Haustür, die gerade den Klingeknopf gedrückt hat und auf den Sommer wartet, damit beschäftigt, ruhig zu bleiben. Vanessa, die Frau in der Kaffeetür, schaut herum und überlegt, wohin sie losgehen würde. Die Wohnblockfassade zerbricht und gibt den Blick auf die einzelnen Lebensräume dahinter frei. Manche tot, andere belebt. Manche haben Tag und andere liegen in der Nacht. Die Wohnungen mit ihren Menschen darin bewegen sich in unterschiedliche Richtungen weiter, voneinander weg. Vanessa wählt die Richtung, in der gerade die tiefste Schwärze von allen zu sehen ist. Sie tritt von der Fußmatte herunter und geht los. In fast keiner Zeit schon ist sie ganz woanders als das Café. Sie wird eine lange Zeit gehen, wie es aussieht. Aber eines ist sicher. Sie wird irgendwo ankommen. Jetzt, wo sie einmal in Bewegung ist. Gelesen von Johanna Reiners.